0: 11 Erosión del yo Una puerta abierta a Eliana El tiempo se volvió intrascendente para Kai. En sus mundos de ensueño pasaron días, semanas y meses, un paso del tiempo que no guardaba relación alguna con el del mundo consciente. Recordaba salas con baldosas de cerámica, pasadizos rocosos y los muros azul glaciar de su celda, pero decir cuáles de estas experiencias eran reales estaba más allá de sus capacidades. La enfermedad psíquica lo había abandonado, arrastrada por los ejercicios diarios de su habilidad para entrar en un estado receptivo del nuncio. Lo alimentaban y lo aseaban, ya que había perdido el control de sus funciones corporales en el momento de separarse de sus rutinarios ciclos de existencia. Tanto tiempo pasaba en los planos de los sentidos situados más allá de los accesibles a los mortales bendecidos con la ausencia de poderes psíquicos, que Kai era cada vez más incapaz de distinguir lo que era real de lo que era imaginario. Pensó que había visto a su madre, de pie junto a la puerta de su celda, con una mirada nostálgica. Sus ojos verdes lo atrajeron, pero en cuanto abrió la boca para decirle algo, una figura negra se cernió sobre ella por detrás y le rebanó el cuello con una cuchilla. Un océano de sangre manó de su desgarrado cuello. Un millar de voces gritaron en la oscuridad. En otra ocasión, mientras vagaba por una llanura desolada de cenizas grises, a Kai le pareció ver una figura con armadura roja y marfil. La figura lo estaba llamando en una lengua que Kai no conocía, pero se desvanecía y reaparecía al compás de un viento que se levantaba y luego se calmaba. Kai quiso correr hacia el guerrero, pensando que representaba algún tipo de salvación, pero cada vez que se dirigía hacia él, el guerrero se retiraba como si todavía no estuviera preparado para hacerle frente. Una y otra vez los neurolocutores penetraban en la mente de Kai. A veces era Scharf, a veces rico pero cada vez eran expulsados por la aceitosa cosa negra y los aullantes espectros de la Argo. En los pocos instantes de lucidez que Kai reconocía, escupía su odio y admiración hacia Anix Arasina. Ocultar su mensaje en sus recuerdos de la nave condenada había sido un golpe maestro. Por muchos progresos que Kai hubiera realizado, sabía que todavía no era capaz de enfrentarse a los horrores desatados en la nave fantasma. Podía sentir la creciente frustración de sus captores, y se deleitaba en ella. Estos abandonaron rápidamente los ataques directos a su psique y lo intentaron de una forma más sutil, con una aproximación menos invasiva. Mientras Scharf trataba de razonar con él, Irico usaba la seducción. Sueños placenteros, sueños de poder y un millar de deseos gratificantes fueron desfilando ante Kai tomando diversas cienas. Algunas imitaban la realidad, otras eran fantasiosas, pero ninguna logró alcanzar los enterrados secretos contenidos en los siniestros horrores de la Argo. No podemos extraerlo admitió Iriko tras una sesión particularmente desagradable. La cara de Kai brillaba por el sudor, su cuerpo ya no era más que una cáscara de piel pergaminada colocada sobre una colección de huesos, músculos atrofiados y carne hundida. Un gigante se cernió sobre Kai, y sus implantes oculares chirriaron mientras lo enfocaban. Las amplias mejillas de Saturnalia y su afilada mandíbula lo miraron con el desprecio escrito en todos sus rasgos. ¿Por qué no? Está profundamente enterrada en un recuerdo al que no puede enfrentarse explicó Scharf. ¿Largo? Exacto le confirmó Irico. Salasina, o quien sea que está actuando a través de ella, sabía lo que estaba haciendo. Es realmente agraviante. Así pues, si vosotros no podéis extraerlo, ¿quién puede? Les preguntó Saturnalia, y Kai percibió los deseos del hombre de simplemente matarlo y dejar correr el asunto. Tan solo una persona tiene la llave para abrir la información que queréis dijo Irico. ¿Quién? Y Rico colocó una mano sobre el hombro de Kai. El propio Kai. Kai se echó a reír, pero el protector de goma en su boca lo convirtió en un sollozo gorgoteante. La crudeza de sus métodos era lo que más lo enfurecía. Al igual que si fueran cirujanos tratando de hacer una cirugía cerebral con una sierra de leñador y el cincel de un picapedrero, lo golpearon en las delicadas estructuras etéreas de la arquitectura mental sin ninguna esperanza o posibilidad de éxito. Atarva sintió cada golpe brutal de los psicotaladradores, sus torpes intentos para extraer la información que buscaban, y las infantiles lisonjas con las que esperaban seducir la mente del cautivo. Como un guantelete con pinchos clavado en una madera, los aullantes berreos de sus toscos métodos le dolieron a todos los niveles como el auténtico artesano que era, el trabajo de aquellos aficionados lo ofendía, y aunque no podía estar en absoluto seguro de que pudiera sacar algo enterrado tan profundamente en la mente del cautivo, él habría tenido más posibilidades que los dos carniceros que lo estaban intentando. Se sentó con las piernas cruzadas en el centro de la celda, dejando que su mente vagara por el laberinto de pasadizos de Kangba Marwu, probando los límites de su confinamiento con gran facilidad. Lo divertía dejar que sus carceleros pensaran que estaba confinado en su celda, volviéndose lentamente loco por el aislamiento, como sus hermanos. Habían pasado meses desde que Yasuna Gassena había venido a por ellos, y en ese tiempo los guerreros cautivos de la hueste cruzada no habían visto a nadie excepto a los dos custodios y su increíblemente inadecuada compañía de soldados mortales. Atarva había tocado todas y cada una de las mentes en su prisión subterránea. Algunas ligeramente, otras menos. Una mente era como una delicada cerradura, los contenedores de cada sí que requerían la presión adecuada antes de revelar todos sus secretos. El truco consistía en reconocer los puntos adecuados donde aplicar esa presión, los recuerdos, deseos o promesas exactos que permitían abrir una mente como los pétalos de una flor. Para un adepto del culto Atanaean, era una habilidad menor el hacer aflorar a la superficie los recuerdos de una mente. Lo que era un reto mayor era profundizar en las capas de la consciencia mortal, sumergirse más allá de la aleatoria superficie, sobrepasar los deseos y motivaciones, ir más allá de los vicios secretos y las pequeñas depravaciones. Buscando en las alcantarillas de cada individuo era donde podía encontrarse la verdad, un lugar sin luz en el que la bestia desnuda de la existencia acechaba y cada pensamiento quedaba expuesto. Alcanzar ese lugar sin ser detectado era un talento que pocos poseían, pero que Atarva había perfeccionado en sus muchos años como buscador de la verdad. Desde que el rey carmesí había rescatado a la legión de su destrucción, los buscadores de la verdad habían sido los primeros en servir en sus filas, escudriñando las mentes durmientes de aquellos que se habían salvado del horror del cambio de carne en busca de cualquier signo latente de debilidad. Atarva conocía a sus carceleros mortales mejor que ellos mismos. Conocía sus miedos, sus deseos, sus secretos de culpabilidad y sus ambiciones. Lo sabía todo de ellos, y le divertía saber lo simples que eran sus mentes. ¿Cómo un ser viviente que se consideraba autoconsciente podía funcionar con unas facultades cognitivas tan básicas? Ah, pero los custodios y sus mentes eran realmente bellas, combinaciones de ingeniería psíquica y perfección genética artísticamente creadas. Como las más complejas máquinas imaginables, ellos eran como trampas de acero preparadas para atrapar a los intrusos incautos. Como un cogitador protegido ante las infiltraciones por un habilidoso infocito, sus mentes eran totalmente capaces de defenderse ellas solas de un ataque, y Atarva ni siquiera había tratado de echar más que una leve mirada a los límites exteriores de sus brillantes conciencias. Pero a pesar de que los custodios eran realmente fascinantes, los pensamientos de Atarva se veían constantemente atraídos hacia la mente que los psicotaladradores estaban atacando. A primera vista, nada permitía distinguir a esa persona de los centenares encarcelados allí, excepto por su leve habilidad psíquica y la cristalina cicatriz dejada por el proceso de la atadura de almas. Comprendía el egoísmo del hombre, la notoria vanidad alimentada por los años pasados en la legión de Guilliman comprensible, pero no propia de su alma. Él era mejor de lo que pensaba, pero iba a necesitarse un gran esfuerzo para arrancárselo en un proceso que ya había empezado, pero que seguramente no llegaría a su conclusión antes de su muerte. Kaizulane era el nombre del individuo, el hombre al que el ojo le había hablado, pero ese era un nombre desconocido para Atarva. Incluso con todos los recuerdos del hombre al descubierto, había muy poco que indicara el interés que alguien pudiera llegar a tener por él y aún así había algo enterrado en su interior, algo que ni siquiera Atarva era capaz de ver, algo envuelto en un horror negro de pura rabia y culpa etéreas que era imposible de eliminar sin las herramientas adecuadas. La fuerza era inútil, el horror era mucho más fuerte que cualquier amenaza de violencia. Del mismo modo, no se podía recurrir al razonamiento externo o a promesas de recompensas era una prueba que tan solo podía concluirse desde el interior, pero ¿qué tesoros podían ocultarse en el interior de una prisión tan fuertemente protegida? A Atarba le encantaban los misterios, y ese era uno que exigía ser revelado. Su cerebro de erudito tenía que descubrir ese secreto. El rey carmesí había realizado un mal aconsejado paso al dirigirse a terra, pero su llegada había mostrado a Atarba lo que debía hacerse. Kai era vital para el futuro de una forma que nadie podía entender, pero si había alguien que podía llegar a tener una oportunidad de abrir su mente, ese era un místico de los mil hijos. Atarva abrió los ojos cuando un grupo de guardias pasaron por delante de la puerta de cristal de su celda. Todos menos uno trataron de evitar mirar en su dirección, y Atarva dedicó un ápice de su conciencia a la mente de aquel hombre. Se llamaban Atraj, y Atarva sonrió ante lo apropiado del nombre. Natraj era un soldado de los señores de las tormentas uralianos, un regimiento de desembarco de élite que había servido al imperio desde los primeros días de las guerras de unificación junto a los clanes genéticos del sur. Su mujer estaba criando a sus cinco hijos en una hidrogranja colectivizada en las laderas del monte Arkad, y sus hermanos estaban todos muertos. Natraj era un hombre honesto, un buen hombre, pero un hombre que ya no quería seguir sirviendo en los ejércitos del imperio. Su devoción hacia sus camaradas y los juramentos realizados ante el arca de las alas de su regimiento lo comprometían en su papel de soldado y carcelero, pero Natraj tenía cerca de 40 años, y tan solo deseaba regresar a casa con su familia y ver a sus hijos convertirse en hombres. Un deseo muy simple. Un deseo comprensible. Una puerta abierta para una Tanaean. Kai yacía en el suelo de su celda. El sudor le cubría la piel y el corazón le latía como si hubiera subido a la carrera la totalidad de la torre de los susurros. Le dolía todo el cuerpo, tenía la sensación de que las suturas que mantenían sus ojos unidos a la piel estuvieran rompiéndose. El bilioso gusto de vómito le llenaba la boca y sus ropas herían a orina e incontrolables movimientos intestinales. Le dolía cada centímetro de su anatomía, y unos microtemblores en los músculos le impedían descansar. Una luz intensa inundaba la celda y una dura estática surgía de un altavoz invisible. Kai quería incorporarse, encararse a sus interrogadores con dignidad y coraje, pero no le quedaba ni un ápice de energía. Su mano arañaba el suelo, y el fantasma de una sonrisa se marcó en su cara cuando finalmente dejó una marca propia en la superficie de la celda. Su reseca lengua resiguió los agrietados labios y con un parpaleo apartó el legañoso e infectado tejido que se le estaba acumulando en la comisura de los ojos. Kai no tenía ni idea de cuánto tiempo había estado yaciendo en un charco de su propia materia rechazada. En realidad había dejado de importarle. Observó los dibujos que su aliento dibujaba en el vómito, como ondulaciones de la superficie de un gran lago sofocado bajo el brillo de un sol rojo. Entonces se produjo un cambio. Un breve movimiento de aire. Una puerta abriéndose. Kai trató de volverse, pero ya no era capaz de mover sus extremidades. Vio un par de botas fabricadas con materiales caros, al alcance tan solo de los ricos e influyentes de tierra. Oyó la voz de una mujer, apagada e indistinguible, y unas manos lo sostuvieron por debajo, agarrándolo y poniéndole en pie. Kai se estremeció ante su contacto, con su cuerpo convertido en un mar de dolor que huía del contacto humano. Arrastrado por el suelo de la celda, fue depositado en el extremo del catre. Dos figuras con una voluminosa armadura negra, con tiras de lo que parecía cuero y placas de ceramita se alejaron un paso de él, y la mujer más exquisita que Kai jamás hubiera visto apareció ante sus ojos. Kai entrecerró los párpados ante el brillo de las luces de la celda. Su visitante era desconocida para él, una mujer de indudable origen noble y con cirugía cosmética sutilmente aplicada. Sus ojos eran de un color verde intenso, y la estructura quirúrgicamente modificada de sus rasgos encajaba perfectamente en sus prominentes pómulos. Su cabello rubio formaba una pequeña y delicada melena cortada asimétricamente y sujeta con unas cuentas amatista. Un mono negro cubría su ágil cuerpo, y una pieza de tejido púrpura brillante la envolvía como un tornado congelado. Iba vestida para una de las grandes salas de baile de América, no para una celda bajo una montaña olvidada, y Kai se preguntó qué podría querer de él una mujer como aquella. «¿Sabes quién soy?» le preguntó ella. Kai se pasó la lengua por los labios con la poca humedad que le quedaba en la boca. No dijo con una voz apenas audible. El polvoriento ruido de un cadáver del desierto. «¿Y por qué deberías saberlo?» Me muevo en círculos mucho más allá de tu limitado discernimiento dijo la mujer, eligiendo cuidadosamente un camino entre la materia en el suelo de la celda y arrodillándose junto a él. Su vestido se movió con ella, deslizándose alrededor de su figura como una serpiente y asegurándose de que no tocaba nunca el suelo. Vio que él se daba cuenta y le sonrió. tejido programado para permanecer en una posición y distancia determinadas de mi cuerpo en todo momento. Caro. Monstruosamente asintió ella. ¿Qué queréis? La mujer chasqueó los dedos. Dadle a este hombre algo de beber, apenas puedo oírlo. Uno de los protectores de la dama se arrodilló junto a Kai y le ofreció un tubo de plástico que extrajo de la hombrera de su armadura. Una gota de humedad colgaba del extremo del tubo, y Kai chupó agradecido el frío líquido del sistema de reciclaje del soldado. Que el agua hubiera sido extraída del sudor del hombre y de sus excrementos no le importó un ápice. Kai notó cómo el líquido fluía por su cuerpo y sus extremidades revitalizándolo como una dosis de estimulantes. Instantáneamente, sus pensamientos se agudizaron y las náuseas que lo habían afectado desaparecieron. «Esto está mejor» dijo la mujer. «Ahora no tendré que acercarme tanto para oír lo que estás diciendo». «Eso no era agua» le respondió Kai señalando al soldado mientras éste volvía de guardar el tubo de plástico en su hombrera. No, no lo era, pero ahora te sientes mejor, ¿verdad? Mucho mejor asintió Kai. La mujer inclinó la cabeza a un lado y recorrió su cara con los ojos. Eran unos ojos magníficos, magníficos y probablemente modificados genéticamente en el útero. Los ojos artificiales de Kai vieron la tenue silueta de un electro tatuaje justo bajo la tercera capa dermal, e inconscientemente hizo que los implantes la mostraran con mayor claridad. Trazada con una cursiva familiar formaba una C mayúscula, y Kai gruñó al tocarse la parte inferior de la muñeca, donde se había aplicado un electro tatuaje idéntico. «Sois de la casa castana» dijo él. «Yo soy la casa castana» le confirmó la mujer. «Soy a Eliana Sepnia Beruchina Castana». «La hija del patriarca» dijo Kai. Exactamente volvió a confirmar a Eliana mientras levantaba su flequillo para mostrar un parche enjollado en el centro de la frente que ocultaba su tercer ojo. Y tú eres un problema para mí, Kai Zulane. Jamás lo he pretendido, Domina dijo Kai apartando la mirada y utilizando la forma protocolaria de dirigirse a ella. Mirar al ojo de un navegante significaba la muerte, y él se había más que ganado ese destino a los ojos de la familia Castana del Navis Nobilite. No estoy aquí para matarte le aseguró a Eliana. Aunque el trono sabe que eso nos ahorraría un montón de problemas. Estoy aquí para darte una segunda oportunidad. Estoy aquí para darte la posibilidad de compensarnos por la pérdida de largo y la casi fatal pérdida de prestigio que mi padre ha tenido que sufrir en el conclave de navegantes. ¿Por qué haríais una cosa así? Porque no me gusta desperdiciar nada le contestó a Eliana. A pesar de todos los problemas que nos has causado, eres un astrópata hábil y me gustaría recuperar el significativo desembolso que mi padre realizó para asegurar tus servicios para nuestra casa. ¿Podéis conseguir mi liberación de este lugar? Preguntó Kai a Eliana sonrió y meneó la cabeza como si le divirtieran las ingenuas preguntas de un niño Soy Navis Nobilite dijo ella Yo hablo y el mundo escucha Incluso la legio custodes Incluso los pretorianos afirmó a Eliana Bajo la garantía de que jamás te permitiré regresar a tierra. Un pequeño precio a pagar para ver el fin de todo este inconveniente ¿Puedo suponer que estás de acuerdo? Kai asintió no volver a ver nunca más el planeta de su nacimiento era un precio ridículo. «¿Y podéis sacarme de aquí?» insistió. «Puedo, pero primero debes hacer algo por mí». «¿Qué?» «Lo que sea, domina» dijo Kai, inclinándose para tomar las manos de Aeliana. Su piel era suave, y aún así tenía una consistencia que indicaba la presencia de implantes táctiles sublérmicos. Los ojos de Aliana lo taladraron, y una vez más se vio golpeado por el verde claro de su iris perfectamente circular. Necesito que me mires y que comprendas que la casa castana no te hace responsable de lo que sucedió a bordo del Hugo. Era una nave vieja que había superado ampliamente la fecha de su remodelación de mantenimiento. Las aspas de sus generadores de campo Geller habían quedado dañadas al pasar por el cinturón de asteroides que envuelve Conot, y solo era cuestión de tiempo que fallaran. Nada de eso tiene nada que ver contigo. Estaba transmitiendo justo antes de que fallaran dijo Kai, tan débilmente que ni siquiera estaba seguro de haberlo dicho en voz alta. ¿Qué? Estaba en el trance, anuncio, dijo Kai. Estaba enviando un mensaje a Terra cuando los escudos fallaron. Yo fui el camino por el que entraron esos y monstruos y esas cosas que viven en la disformidad. Los escudos podían estar dañados y a punto de fallar, pero yo fui el martillo que finalmente los rompió. Toda la tripulación fue masacrada por mi culpa. Eliana cogió sus manos con fuerza y lo miró fijamente a los ojos. No fue culpa tuya insistió ella. Las criaturas de la disformidad son peligrosas, sí, pero no tienes que culparte por lo que sucedió. He visto el informe del naufragio en los restos que emergieron de la disformidad, y es un milagro que la Argo pudiera siquiera regresar al espacio real. Tú y Roxana fuisteis los que la trajisteis de regreso a casa. Roxane y Musitokai. Sí, ese era su nombre y lo recuerdo. Nos conocíamos. ¿Qué ha sido de ella? Ella está bien dijo a Eliana, pero Kai captó la vacilación en su voz. Tras una breve convalecencia regresó a sus deberes. Como puedes hacer tú, pero debes decir a los custodios lo que Sarasina te contó. No hay razón alguna para no hacerlo, y tienes mi palabra como señora de la Casa Castana de que ningún daño recaerá sobre ti, sean cuales sean las palabras que me digas. Calle inclinó la cabeza hacia atrás y miró a la brillante luz que iluminaba su celda. No podía ver la fuente de dónde procedía, pero las paredes brillaban con la luz que se reflejaba en ellas. El seco ruido de estática aumentó, y en ese momento reconoció de qué se trataba. Un viento del desierto soplando a través de los valles y depresiones de un mar de dunas, reesculpiendo el paisaje con cada soplo. Muy bien dijo. Casi me has pillado. La presión de Aeliana se incrementó, y la perfección de su estructura ósea osciló a una infinitésima fracción de segundo. Pero con el conocimiento de su falsedad, el resto de la ficción se desmoronó cada vez con mayor velocidad, y los muros de su celda se derrumbaron como los toscos decorados de un teatro de barrio. En su lugar, el dolorosamente vacío Rubaljali se extendía hasta el fin del mundo. Los soldados acorazados se desmoronaron como esculturas de arena azotadas por el viento, y Kai se vio a sí mismo sentado sobre un afloramiento rocoso desde el que se dominaba la fortaleza de Arzashkun. «¿Qué error he cometido?» le preguntó la adecta Eriko, con el disfraz de Eliana desvaneciéndose con rapidez. «Para empezar, los ojos» le explicó Kai. «Jamás podrás cambiar tus ojos, y aunque cada vez lo olvido, jamás podrás ocultarlos». «Eso es todo». Bueno, no admitió Kai. Has cometido otro error. Ah. ¿Cuál? A Eliana Castana es una cabrona de cuidado afirmó Kai. Ella jamás sería tan comprensiva con alguien que le ha costado tanto a su casa. Y Rico se encogió de hombros. Ya me lo habían dicho, pero me la jugué a que tú jamás la hubieras conocido. Nunca lo he hecho, pero las noticias vuelan. Y Rico todavía le sostenía las manos, y se inclinó hacia él. Su piel olía a jabón de hierbas barato, y la pura cotidianidad de ese aroma hizo que le vinieran ganas de llorar a Kai. Si tan solo pudiera hacerlo y que te creyeras o no el paisaje onírico es irrelevante le dijo Irico. Las palabras que pronuncié con sus labios no son por ello menos ciertas. No debes culparte por lo que le sucedió a Hugo. Tan solo aceptando eso podrás ser capaz de liberar lo que guardas en tu interior. Tal vez no quiero liberarlo. Tal vez considero que merezco este castigo simplemente por haber sobrevivido. ¿No has pensado en esa posibilidad? ¿Por qué querrías hacer algo tan autodestructivo? Quiso saber Rico. El sondeo te está matando día a día. Eso ya debes saberlo. Kai hizo un gesto de asentimiento. Lo sé. Entonces, ¿por qué hacerlo? Anix Sarasina me hizo prometer que diría lo que sea a una persona, y solo a esa persona. ¿A quién? No lo sé admitió Kai cogiendo un puñado de arena y dejando que se escapara entre sus dedos abiertos. El viento recogió los granos al caer, enviándolos por encima de las dunas para que se perdieran en la infinidad del desierto. Kai se imaginó a sí mismo como uno de esos granos, transportado por el cálido siroco para perderse más allá de cualquier esperanza de ser encontrado. Eso no tiene ningún sentido comentó Irico. No tiene que tenerlo. Pero una promesa es una promesa. ¿Quieres morir aquí? Kai consideró detenidamente la cuestión, preguntándose si la muerte era lo que realmente quería. Una liberación de sus pesadillas y de la culpa constante por haber sobrevivido sería bien recibida, pero era demasiado cobarde para dejar que la muerte lo reclamara con tanta facilidad. ¿O era la fuerza que lo mantenía luchando por su vida y la posibilidad de dar un sentido a su supervivencia? No dijo Kai finalmente cuando la respuesta llegó a él. No quiero morir aquí. Contarme lo que Sarasina te dijo es la única forma que tienes de poder sobrevivir le prometió Irico. Estás equivocada replicó él sin saber cómo podía estar tan seguro de ello. Voy a conseguir transmitir lo que me han dicho. Irico negó con la cabeza. Saturnalia te matará primero. El sangrado de residuos fue tempestuoso, pero qué más podía haberse esperado tras un estallido psíquico tan potente como la llegada del rey carmesí. Magnus en persona se había manifestado en Terra desde más de media galaxia de distancia, y Evander Gregoras no podía ni empezar a imaginarse la cantidad de energía que tenía que haber gastado para ello. ¿Cómo lo ha hecho? Se preguntó. Magnus era un primarca, cierto, pero incluso una criatura casi divina, con un impensable dominio de las artes psíquicas, sin duda tenía sus límites. Ninguna disciplina psíquica de la que Gregoras tuviera conocimiento podía transportar el cuerpo físico de un individuo a través de una distancia tan grande, así que ¿cómo lo había hecho? Las leyendas decían que los cognoscientes podían abrir caminos a través del espacio y del tiempo, pero hasta los relatos más exagerados hablaban tan solo de viajes de un extremo a otro del planeta para viajar entre mundos se necesitaría la mente más poderosa que la galaxia hubiera visto jamás y Gregoras le había contado a Zulane que los cognoscientes habían desaparecido, pero era posible que el emperador hubiera creado otro con el aspecto de Magnus. ¿Era esa la figura con la que Zulane se había encontrado en su sueño? Pero viajar de Prospero a Terra. Una hazaña así hablaba de hechicería muy poderosa, y era un mal presagio para el imperio si Magnus había abierto esa puerta prohibida. Como le había contado Akai, tan solo podía existir un castigo para un desafío tan descarado al decreto del emperador. La eliminación de los residuos psíquicos rugió y bulló como una supertormenta atmosférica, sin dejar de bramar con las destiladas pesadillas y visiones de miles de astrotelépatas traumatizados. Habían muerto centenares por la onda de choque psíquica que todavía resonaba en el éter del planeta, y cientos más jamás recuperarían el control total de sus habilidades. En cualquier otro momento eso habría sido una calamidad, pero en medio de una guerra civil a escala galáctica, no podía considerarse menos que catastrófico. La ciudad de la visión estaba, a efectos prácticos, ciega, una ironía que no se le escapaba a Gregoras, pero que Lord Orne encontraba mucho menos que divertida. Aliviar las pesadillas de una ciudad entera no era tarea fácil, y los criptaestesianos estaban sufriendo nuevamente lo que sus compañeros habían sufrido. Las piedras susurrantes estaban rojas de sangre incorpórea, saturadas de las lóbregas visiones y los peores miedos de aquellos que se habían salvado de la sobrecarga psíquica. La cascada de luz procedente del enrejado del domo de cristal estaba sangrando sus horrores hacia Gregoras, y no importaba lo que se hubiera preparado con rituales de aislamiento y mantras de protección, seguía llorando con cada nuevo terror que tomaba forma en la niebla de los restos psíquicos. Vio seres amados desgarrados, pesadillas de cosas que se arrastraban. Sueños de abandono, pesadillas de dolor y temores al rechazo. Vio traumas infantiles, revivió dolores y terrores imaginarios que no tenían marco de referencia. Todo eso y mucho más rezumaba de las piedras susurrantes como el pus de una herida. Tan solo expulsando hasta el último fragmento de trauma podría la ciudad de la visión ser capaz de volver a funcionar, y tan solo los criptaestesianos tenían la capacidad de conseguirlo. Nemo Simen le había encargado personalmente a Gregoras purgar la ciudad del poder que se había manifestado en el interior del Coro Primus. Haz que las pesadillas desaparezcan habían sido sus sencillas instrucciones. Sencillas de decir, pero difíciles de obedecer. El poder en el interior de Nixarasina que había destruido el Coro Primus era tan vasto que algunas de sus partes se habían abierto paso al interior de la psique colectiva de la Torre de los Susurros. Fragmentos infinitesimalmente pequeños de su determinación se habían alojado en las mentes de todos los que habían escuchado su aullante canto de sirena, y estos fragmentos habían sido absorbidos por las piedras susurrantes. Y a partir de ellas, habían penetrado en el mundo sombrío de los criptaestesianos. Para una mente no sincronizada con el patrón secreto que formaba la galaxia, esos fragmentos no habrían tenido significado alguno, tan solo un ininteligible flujo de imágenes aleatorias, metáforas absurdas y alegorías varias. Pero Gregoras las conocía mejor, y en cada horripilante imagen que obtenía del sangrado de residuos podía ver tenues referencias al patrón, como si los dementes y profetas repartidos por la galaxia hubieran volcado toda su palabrería y sus sueños en un poderoso grito. El patrón estaba allí, justo delante de sus narices, y la clave para desentrañar el misterio que había estudiado a lo largo de toda su vida adulta estaba oculta en la mente de Kai Zulane. Salasina había dicho que se trataba de un aviso, pero ¿un aviso de quién? ¿Y qué tipo de aviso no es preferible gritarlo desde los tejados más altos en vez de ocultarlo en la mente de un telépata desquiciado? La verdad del asunto estaba allí mismo, en las pesadillas de los astrópatas de la torre, y Gregoras iba a encontrarlo. Los neurolocutores de la Legio Custodes no estaban teniendo éxito tratando de sacar el legado de Sarasina de la mente de Zulane, pero el secreto de lo que le había sucedido a la Torre de los Susurros estaba allí, en los residuos psíquicos, de eso estaba seguro. Lo único que necesitaba era tiempo para encontrarlo. 12 El enemigo interior la compañía de la vanidad una promesa cumplida aunque su armadura lo aislaba del tremendo frío del interior de las montañas, Utan Luna Eshudar sintió como un escalofrío insidioso le calaba todos los huesos mientras observaba cómo los soldados mortales movían el dispensador de nutrientes a lo largo del puente que conducía hacia la isla flotante situada en el corazón de Kangba Maru. Una fina cortina de lluvia caía desde los oscuros huecos del techo de la caverna, y las gotas de humedad se condensaban en la cuchilla de su lanza guardiana. Las gotitas silbaban cuando el campo de energía las vaporizaba de forma instantánea, y el sonido era semejante al de unas serpientes que flotaran en el aire. Su energía se agotaría con mayor rapidez, y cuando había enemigos a su alrededor, los segundos que tardaría en recargarse podrían costarle la vida. Su y, y tirta estaba a su lado, y su lanza guardiana también emitía el mismo ruido silbante en el aire húmedo. Miró hacia arriba, y varias gotitas rodaron por las placas doradas de su casco como si fuesen lágrimas. Lluvia bajo las montañas comentó. Nunca había visto nada por el estilo. Hace frío en el mundo de arriba le contestó Utam. ¿Qué importa la lluvia? La montaña llora añadió tirta. ¿Qué? Tirta se encogió de hombros, como si lo avergonzara continuar. Vamos, dilo ya le ordenó Utam. ¿Qué es lo que te preocupa? He leído la historia de Kang Bamaru respondió Tirta. Se dice que la montaña lloró el día que escapó Zamora. Nadie va a escapar hoy le replicó Utam. No en nuestro turno de guardia. Como tú digas contestó Tirta con un gesto de asentimiento, y aunque su cara estaba oculta tras la visera del casco, Utan sintió que persistía la inquietud en su lenguaje corporal. Vamos, no dejemos que una coincidencia de precipitaciones subterráneas aparte a los guerreros del Alegio custodes de sus obligaciones. Por supuesto respondió Tirta mientras los soldados introducían el dispensador de nutrientes en la isla celda. El voluminoso contenedor se deslizó un poco cuando su campo repulsor interactuó con una emanación de ondas extraviadas procedentes de los poderosos generadores que mantenían la isla celda a flote. Un soldado vestido con el tabardo gris de los señores de la tormenta auralianos maldijo cuando los campos en intersección lo golpearon y perdió asidero. «Mira lo que haces, maldita sea» dijo con brusquedad, dirigiendo su ira hacia el exterior. «Agárralo bien y no se te soltará» le respondió el hombre que tenía enfrente, un sargento veterano de los exploradores Gitanen, una unidad de élite de aerodeslizadores con base en los cráteres aéreos de Baikonur. «Yo llevo la mitad de tu peso» le replicó el primero que había hablado. Se llamaban Atraj, y Utan lo había considerado hasta este momento uno de los miembros más sólidos y fiables del personal bajo su mando. «Silencio» les ordenó Utan. «No se puede hablar estando de servicio». Os pido disculpas, Custodio le contestó Natraj. No volverá a suceder. Todos somos uno, añadió el explorador, pero Utam sospechaba que cualquier hostilidad que existiera entre ellos comenzaría de nuevo en cuanto estuvieran más allá de los confines de la montaña. Cuando hayamos terminado aquí, regresaréis a la superficie y recogeréis vuestras órdenes de destitución. No me sirven de nada unos soldados que no saben acatar las instrucciones que se les dan, les dijo Utam. Mi señor Custodio, Preguntó, asombrado, Natraj. Mi señor, por favor y cerrad la boca, los dos les ordenó Utam. No voy a tolerar la desobediencia. No sois capaces de entender por lo que estáis aquí, lo peligrosos que son los prisioneros que vigiláis. Los oficiales al mando serán informados de esta falta de disciplina. Ambos hombres lo miraron, y las glándulas estimulantes de Utam se expandieron al producir una serie de compuestos químicos en respuesta a sus reflejos de combate, que reconocieron de forma instintiva la ira y la amenaza de un posible acto violento. Su puño se cerró con fuerza alrededor de la lanza, pero la ira desapareció tan repentinamente como había aparecido y se desvaneció sin dejar rastro, apagada como si alguien hubiera pulsado un interruptor. «Seguidme» les dijo Utan. Se dio media vuelta y guió a los soldados entre las celdas. Los restos de los estimulantes de combate todavía le corrían por las venas, y Utan examinó los espacios entre las celdas en busca de posibles enemigos. Los únicos que quedaban en la isla estaban encerrados, pero el breve enfrentamiento entre los mortales lo preocupaba. Él nunca había creído en los presagios, pero aquel desencuentro unido a la Llovizna lo había puesto muy nervioso, alerta para el combate y reaccionando de forma instintiva. No era un buen estado de ánimo en el que encontrarse cuando la precaución y minuciosidad eran la clave de la situación. ¿Cuál será el primero? Preguntó Kirta. Tagore respondió Utan señalando en dirección a un pabellón a su derecha. Utan despreciaba a Tagore. Había matado a 359 hombres antes de que lo sometieran, y eso lo hacía ser casi tan peligroso como un custodio. Los soldados arrastraron el dispensador de nutrientes hacia la parte posterior mientras Sután se colocaba frente a la puerta. El guerrero que había en el interior paseaba a lo largo y ancho de la celda como un depredador enjaulado. La tensión le los músculos y le hacía mantener la mandíbula apretada como si fuera un lobo rabioso. El cuerpo del prisionero era impresionante. Se trataba de un gigante vestido solamente con un taparrabos andrajoso. Aquel atuendo había sido una vez el mono ceñido de una sola pieza habitual en los prisioneros, pero este lo había desgarrado hasta convertirlo en harapos. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices sobre unos músculos abultados y huesos más densos gracias a las modificaciones genéticas, mientras que su piel era un lienzo de tatuajes entrelazados. Había hachas y espadas mezcladas con calaveras y dientes afilados que se tragaban mundos enteros. La parte posterior de la cabeza del individuo era una imagen de pesadilla, llena de placas de metal incrustadas en ranuras irregulares abiertas en el mismo hueso del cráneo. El guerrero tenía un aspecto enloquecido que ni siquiera un poderoso autocontrol podía enmascarar. «Aléjate de la puerta, traidor» le ordenó Utam. El guerrero gruñó enseñándole los dientes y se estremeció al oír la palabra «traidor», pero cumplió la orden. Pegó la espalda a la pared más alejada, pero sus músculos estaban tensos ante la expectativa de la violencia. Tagore era un devorador de mundos, y Utan nunca lo había visto en otra actitud que no fuera la de atacar. Los demás guerreros de su legión eran iguales, y Utan se preguntó cómo podían soportar estar preparados para la violencia en todo momento. Algunos consideraban que los devoradores de mundos eran unos asesinos sin disciplina, simples psicópatas que tenían permiso tácito para actuar como unos carniceros despiadados, pero Utan sabía la verdad. Después de todo, ¿qué clase de disciplina debían tener para ser capaces de mantener semejante nivel de agresividad tan cerca de la superficie y tenerlo dominado como si lo llevasen sujeto de una correa? Los devoradores de mundos eran más peligrosos de lo que la gente creía. Tagore lo miró con una sonrisa salvaje, pero no dijo nada. ¿Tienes algo que decir? Le preguntó bruscamente Utam. Tagore hizo un gesto de asentimiento. Algún día te mataré. Te sacaré la espina dorsal por el pecho. ¿Una amenaza vacía? Esperaba algo más de ti le replicó Utam. Eres más tonto de lo que pareces si piensas que lanzo amenazas vacías le contestó a su vez Tagore. Y sin embargo eres tú quien está encerrado en una prisión. Esto. Dijo Tagore mientras el dispensador de nutrientes dejaba caer un par de bolsas con paquetes de alimentos en el interior de la celda. Esto no me va a mantener encerrado durante mucho tiempo. Utan sonrió, divertido muy a su pesar por la actitud de Tagore. ¿De verdad te lo crees, o es solamente esa abominación que tienes clavada en el cráneo lo que te hace pensar así? Soy un devorador de mundos le gruñó Tagore con un tono de voz lleno de orgullo. «No trato con abstracciones teóricas, trato con la realidad más absoluta. Y sé que voy a matarte». Utam se dio cuenta de la inutilidad de seguir discutiendo y meneó la cabeza en un gesto de negación antes de adentrarse en el complejo de la prisión. Los otros presos lo miraron con frialdad o con una hostilidad venenosa, pero, como siempre, fue Atarva quien más inquietó a Utam. El brujo estaba de pie en el centro de su celda, con las manos extendidas a lo largo del cuerpo y la barbilla ligeramente levantada, como si estuviera esperando algo. Tenía los ojos cerrados y sus labios se movían como suplicando en silencio. La lluvia caía más fuerte en ese punto y goteaba desde los rectilíneos bordes de permacemento del pabellón de celdas. Utan entrecerró los ojos cuando el escalofrío que sintió al entrar en la cámara aumentó todavía más. Sus instintos de combate, ya a punto gracias a la ayuda de los estimulantes químicos, se agudizaron cuando sintió el peligro. La lanza giró en sus manos cuando los ojos de Atarba se abrieron, y Utan se quedó boquiabierto al ver que ya no eran de color anwar y azul, sino del blanco brillante del sol de invierno. Retirada. Ordenó al mismo tiempo que se apartaba de la puerta de la celda. Evacuad inmediatamente. Es demasiado tarde para eso dijo Atarba. Una ráfaga de aire hipercaliente resonó como el chasquido de un látigo y Yutan giró sobre sus talones. Natraj, de los señores de la tormenta Auralianos, tenía apoyada la culata de su rifle de plasma contra el hombro, y por las rejillas de ventilación del cañón salían los gases de la combustión. El custodio sumán y Tirta cayó de rodillas con un agujero humeante en el centro del estómago. La montaña llora dijo antes de desplomarse de bruces en el suelo. La sala de interrogatorios estaba helada, como siempre, pero Kai notó una atmósfera tensa que nada tenía que ver con el continuo fracaso de Sharfi y Rico por conseguir la información que Sarasina había colocado en su interior. Aunque la fragilidad física de Kai hacía que fueran innecesarias las ataduras, lo habían inmovilizado como medida de seguridad a la silla amoldable situada en el centro de la habitación. La adecta Iriko estaba sentada delante de él, y Kai observó unas manchas oscuras bajo sus ojos que no estaban allí la última vez que se encontraron en el mundo de la vigilia. El interrogatorio la estaba consumiendo a ella tanto como lo estaba consumiendo a él. Por favor, ¿tenemos que hacer esto de nuevo? No puedo darte lo que quieres. Te creo, Kai, de verdad le aseguró Iriko. Sin embargo, si la Legio Custodes no puede sacarte los secretos que tienes dentro de la cabeza, se conformarán con matarte. Son una organización implacable. Y si no quieres darme de forma voluntaria lo que quiero, entonces no tendré más remedio que arrancártelo. ¿Qué significa eso? Irico lo atravesó con una mirada en parte melancólica y en parte de exasperación. Significa exactamente lo que piensas que significa, Kai. No vas a sobrevivir a esto por favor gimió Kai. No quiero morir. No quiero morir nadie. Eso ya no importa le respondió Irico. Otros han decidido que debes morir, pero, por si te sirve de consuelo, quiero que sepas que pronto estarás inconsciente y que no sentirás nada. La puerta de la sala de interrogatorios se abrió antes de que Kai pudiera responder. Era el adepto Scharf, quien parecía no haber descansado bien desde hacía semanas. El hombre le dirigió una débil sonrisa a Kai y Rico lo miró con preocupación. Llegas tarde le dijo. Nunca llegas tarde. He dormido muy mal. Soñé con una figura equipada con una armadura de color rojo y marfil dijo Scharf, y algo sobre aquella descripción despertó un recuerdo vago en la mente de Kai. Me estaba llamando. ¿Qué decía? Quiso saber Rico. No lo sé, no logré oír nada de lo que decía. Quizás se trate de restos de umbra —apuntó Irico. —Debería estar preocupada. Scharf negó con la cabeza. —No, creo que es algo que procede del trauma psíquico provocado por la llegada del primarca Magnus. Los colores rojo y marfil de la armadura de la figura sugieren una conexión con los mil hijos, después de todo. Irico hizo un gesto de asentimiento. —Parece probable. Scharf se sentó al lado de Kai y revisó las numerosas vías intravenosas, cánulas y agujas cargadas de sustancias químicas que perforaban su piel pálida. Kai no podía mover la cabeza para ver lo que estaba haciendo, pero su visión periférica era casi tan clara como su visión binocular. Los ojos de Scharf estaban ligeramente desenfocados, como los de una persona a la que se hubiera despertado bruscamente de un sueño profundo. No logró ver las manos del hombre, pero Kai oyó un suave silbido cuando uno de los dispensadores de medicamentos introdujo otra sustancia extraña en su torrente sanguíneo. Esperaba caer inconsciente, por lo que Kai se sintió ligeramente sorprendido al notar un hormigueo en la punta de las extremidades. Miró de reojo a Irico, pero sus preciosos ojos verdes estaban concentrados en revisar las líneas de un texto que se deslizaba a lo largo de la pantalla de una placa de datos. Kai miró a Scharf girando la cabeza, ya que cualquiera que fuera el producto químico con el que Scharf estaba alimentando su cuerpo, empezaba a contrarrestar los relajantes musculares y la anestesia que lo mantenían inmovilizado. Kai se mordió a los labios mientras recuperaba el control de su cuerpo. Sus extremidades volvían a hacer lo que les ordenaba, pero era algo más que eso. Era un rejuvenecimiento, un estímulo que estaba devolviendo la vitalidad a su cuerpo. Quiso preguntarle a Scharf qué era lo que estaba haciendo, pero el instinto de peligro lo previno y le indicó que debía mantener la boca cerrada. Irico no tardaría mucho tiempo en darse cuenta de sus acciones, ya que los monitores que controlaban los signos vitales de Kai registraban un incremento en la actividad mental y una elevación de la frecuencia cardíaca. Irico miró las lecturas biológicas con la suave piel del entrecejo fruncida. Sus ojos pasaron de una lectura a otra. Se dio cuenta de un solo vistazo de que Kai se recuperaba de su estado de inactividad. ¿Scharf? ¿Has visto esto? Le preguntó al mismo tiempo que dejaba a un lado la placa de datos y se ponía en pie. Al ver que su compañero no respondía, se volvió hacia él. En la expresión de su rostro se mezclaron la sorpresa y la irritación. ¿Scharf? ¿Qué estás haciendo? Necesitamos que Kai esté inconsciente para este procedimiento. ¿No dijo Scharf? No. Le replicó Irico. ¿Te has vuelto loco? Deja de hacer lo que quiera que estés haciendo. No puedo dejar de hacerlo, adecta Irico. le contestó Schwarz con una voz que sugería que deseaba mucho poder hacerlo. Los dedos de Schwarz bailaron sobre el teclado de la caja negra que había sido el origen de muchas de las pesadillas que Kai había sufrido en los últimos días. Iriko rodeó la silla y agarró a Schwarz por el brazo. Kai la vio darse cuenta de lo que ella había comprendido. Adecto Scharf dijo bruscamente y rico. Aléjate del prisionero inmediatamente. Creo que tu mente se ha visto afectada por un elemento externo. Scharf negó con la cabeza, y las venas de las sienes le palpitaron como un corazón al borde de un infarto. El sujeto debe estar consciente y con movilidad si va a abandonar la instalación. No se va a marchar, Scharf insistió y rico. Kai sintió como las ataduras de metal que le impedían liberarse de la silla se abrían con un silbido neumático mientras el estruendo de sirenas de alarma sonaba por todo Kang Maru. Ah, sí, sí que lo va a hacer le respondió Scharff con una voz que no era la suya. Natraj ya estaba muerto antes de que Tirta cayera al suelo. La lanza guardiana de Utan disparó un proyectil del arma que llevaba acoplada debajo de la cuchilla y el cuerpo del hombre se despedazó convertido en una lluvia de sangre vaporizada y metralla ósea. Dos de los soldados más cercanos cayeron derribados por la fuerza de la explosión, pero Utan ya se había puesto en movimiento cuando las sirenas de alarma y las señales de aviso resonaron de forma estruendosa en la caverna. Natraj había sido poseído, y la lealtad de sus compañeros también estaba en duda. Por eso todos tendrían que morir. Utan se echó a un lado para esquivar el disparo de un rifle infernal y clavó la lanza en la placa pectoral de un soldado provisto de una armadura de combate de color carmesí. La sangre le salpicó la visera dorada del casco cuando lo rajó desde la cadera hasta la clavícula. Un rifle rugió a su izquierda, pero el proyectil rebotó en la hombrera de Utam. Este se agachó y giró sobre sí mismo impulsando su lanza en un barrido bajo que cortó las rodillas a cuatro de sus atacantes. Una ardiente explosión de plasma lo cegó por un momento, y él se dejó caer adoptando una posición defensiva. Hizo un nuevo barrido con la lanza a su alrededor en un arco borroso de plata y adamantío. Los disparos rebotaban en la hoja, pero ninguno lograba atravesar sus defensas. Recuperó la visión un momento después, y Utan se pegó la lanza al cuerpo. Saltó hacia adelante, rodó sobre sí mismo para ponerse de nuevo en pie, y otro disparo alcanzó a un guerrero con armadura de espejo negro y lo hizo salir volando por el aire. Los restos triturados se estrellaron contra la pared del bloque más cercano. Del protocolo de amenazas escogió los peligros en función de su urgencia. Un señor de la tormenta auraliano con un rifle infernal. Amenaza mínima. Dos comisarios vitruvianos, uno con un rompedor de guiones y el otro con un lanzador de granadas. Amenaza moderada. Tres dragones carmesíes con lanzador de redes, carabina de plasma y aplastamasas. Amenaza inmediata. Disparaban sin dejar de moverse, y eran mejores como atacantes de lo que habían sido como carceleros, pero ni siquiera seis mortales con un entrenamiento excelente y armamento avanzado eran rival para un guerrero del Alegio Custodes. Utan blandió su arma y mató al dragón armado con el aplastamasa separándole la cabeza del cuerpo con un corte limpio que cauterizó la herida casi al mismo tiempo de infligirla. La carabina de plasma disparó de nuevo. Utan esquivó el disparo con un golpe de su cuchilla y envió el rayo incandescente al pecho del comisario que tenía el lanzador de granadas. Este cayó con un grito ahogado que se transformó en un aullido penetrante cuando el aire en sus pulmones entró en ignición. El disparo de un rifle infernal impactó en un lado de su casco, y Utan se volvió para enfrentarse al tirador, pero los dos dragones supervivientes ocultaron su objetivo mientras disparaba a su vez, pero Utan ya estaba entre ellos. Su cuchilla le separó el brazo del cuerpo al primer guerrero, y el ataque de retorno del asta de su lanza hizo pedazos las costillas del pecho de su oponente. Una niebla caliente de un pegajoso líquido parecido a una mucosidad rodeó a Utam, y notó la rápida solidificación del gel de la red endureciéndose alrededor de su armadura. Todo aquel que no hubiera sido bendecido con el don de unos reflejos sobrenaturalmente veloces de alguien modificado genéticamente como él habría quedado completamente atrapado por el secado ultra rápido de la red, pero Utan salió de su alcance antes de que lo peor del gel hubiera actuado. El brazo que empuñaba la lanza estaba inmovilizado por los hilos pegajosos de esa sustancia, pero el izquierdo todavía estaba libre y era letal. Un puñetazo brutal se estrelló en mitad de la cara del oponente que le había disparado la red y con un cogazo rompió el cuello del que empuñaba la carabina de plasma, quien lo apuntaba de nuevo con el arma dispuesta para disparar una segunda descarga. Eso dejó únicamente al señor de la tormenta de uniforme gris, y Utam echó a correr en la dirección en la que había huido el hombre mientras se sacudía del brazo las últimas hebras del gel inmovilizador. Ahora te toca morir a ti dijo Utam, doblando la esquina del bloque. La conmoción y el horror se apoderaron de él cuando vio al señor de la Tormenta Auraliano de pie delante de una celda abierta con el valioso anillo ensangrentado de su mantgir y tirta apoyado en el panel de control. Una impresionante figura compuesta de ira y tejido cicatrizado estaba junto a la puerta abierta, con los sobredimensionados músculos tensos y retorciéndose bajo su piel. «Voy a matarte» anunció Tagore de los devoradores de mundos. «Te voy a sacar la espina dorsal por el pecho». Sentado con las piernas cruzadas, Atarba contemplaba el baile de sus títeres con una sonrisa de satisfacción. Un pensamiento le trajo el recuerdo del señor de la tormenta Auraliano corriendo hacia su celda mientras Tagore y el custodio se enfrentaban entre sí. El tiempo era fundamental. No podía permitir que el devorador de mundos matara al custodio, ni que esa fuga acabara antes de que hubiera empezado. Su otro esclavo aún estaba despertando a Kai Zulane, aunque tenía dificultades para mantener el control sobre Scharf. El hombre había sido entrenado en la resistencia a la intrusión mental, un entrenamiento básico comparado con el que tenían que soportar los adeptos de los mil hijos, pero él tenía dotes naturales que aseguraban una voluntad escurridiza. Sus intentos de romper el control de Atarva eran graciosamente ingenuos, pero tenía la ayuda de su compañera, y ella era una pequeña cabrona astuta. Las gotas de sudor corrían por la cara de Atarba como si fuesen lágrimas. Aunque no era algo complicado ejercer control sobre los mortales, mantenerlos psíquicamente dominados a través del hormigón y sin ser capaz de ver a sus esclavos suponía un gran esfuerzo. Una figura apareció en la puerta de su celda, un hombre vestido con un tabardo gris con un rayo dibujado y una vulgar representación de un ave depredadora lanzada al ataque. La cara del soldado estaba pálida, y lloró mientras su mano temblaba con el esfuerzo de intentar resistirse al control de Atarva. «No trates de luchar contra ello», Texas le dijo a Atarva. «No tienes la fuerza necesaria para hacerlo». Tejas 2 ya había servido en los señores de la tormenta Auralianos durante seis años y le habían negado un ascenso tres veces. Demasiado imprudente, le dijeron sus superiores, los cuales, en un regimiento que era famoso por saltar desde aeronaves en perfecto estado sin nada más que un endeble para caídas de gravedad para evitar los resultados que la fuerza de atracción de masas ejercía sobre sus cuerpos, ya era decir mucho. Aquella asignación al alegio custodes tenía la intención de atemperar su imprudencia con la disciplina de los petorianos del emperador, pero su resentimiento por haber sido marginado no había hecho más que aumentar hasta que prácticamente suplicó que cualquiera lo usara como influencia para abrir su mente al control ajeno. Con un grito de impotencia, Texas colocó el valioso anillo del custodio contra la placa de bloqueo y la puerta se deslizó al interior de los muros de la celda. Arrancado de la mano de un hombre muerto, las propiedades del anillo hablaban de la arrogancia del Alegio Custodes, que nunca habían considerado la posibilidad de que uno de sus preciosos anillos cayera en manos enemigas. Atarva se puso de pie con un movimiento fluido, desenroscándose como una serpiente lista para atacar a su víctima. Salió de la celda jadeando mientras notaba el poder del gran océano creciendo a su alrededor. El collar de amortiguación que llevaba alrededor del cuello se agarietó y se rompió como si hubiese sido retorcido por unas manos invisibles. Sus restos cayeron al suelo, y Atarva se echó a reír mientras sentía las corrientes y las mareas del gran océano apresurándose a llenar su cuerpo. Tejas, el anillo por favor le pidió a Tarba, extendiendo una mano. El aterrorizado Tejas dejó caer el anillo en la palma de la mano de Atarva y este se lo llevó a los labios, como si fuera a besarlo. Usó la lengua para limpiarle la sangre, y el rico sabor de los genes de la esencia del custodio le inundó los sentidos, una ambrosía de la superioridad genética. Oh, sin duda esto es una maravilla, Tejas comentó a Tarba. ¿Qué secretos podrían ser descifrados de su estudio? ¿Qué maravillas y milagros podría hacer un maestro como a Tormaz con la paleta de un genio? Tejas no respondió y a Tarba le devolvió el anillo ya limpio. Colocó su enorme mano sobre el hombro de su esclavo poniendo las imágenes de cinco guerreros en el primer plano de su mente. 5. Todo lo que quedaba de doce. ¡Qué pérdida! Texas, quiero que liberes a estos hombres, y solo a estos hombres le ordenó Atarva. El hombre asintió con la mente batallando con la necesidad de acatar las órdenes de Atarva y el horror de lo que estaba haciendo. Aunque cada fibra de su fuerza de voluntad estaba tratando de rechazar el control de su dueño, él era una hoja arrastrada por la fuerza de un huracán. Atarba lo vio correr hacia las otras celdas, y dejó que su mente flotara en las alturas de nivel medio de las enumeraciones, que sería la mejor forma de aumentar sus habilidades en manipulación biológica. Los órganos de los sentidos de la parte posterior de su garganta luchaban por analizar el contenido de la sangre del custodio, aunque no era probable que pudieran descifrar algo tan exquisitamente construido. Sin embargo, sería suficiente con lo que lograran comprender. Aunque las habilidades de Atarba como Pavoni no eran iguales que las de Atormat, había llegado a dominar lo suficiente de las inútiles artes de su compañero como para hacer lo que fuera necesario para salir de este lugar de reclusión. Siempre y cuando Tagore no matara a Utan Luna ayudar demasiado pronto. Puños y codos, rodillas y pies. Luchaban en un torbellino de golpes atronadores, de patadas capaces de romper huesos y golpes titánicos. Dos guerreros, diseñados para ser el pináculo de los luchadores, se lanzaban el uno contra el otro con furia, ambos con implantes neurocorticales y con la mejor manipulación genética a ambos lados de la lealtad gore luchaba con los dientes al descubierto y los ojos le estallaban repletos de locura. Luchaba sin prestar atención y sin moderación, sin importarle dañar o matar. Utan Luna y luchaba con precisión, elegancia y con los golpes precisos para matar procedentes de las forjas de combate del Alegio Custodes. Dos guerreros de comportamiento extremo totalmente opuesto, dos guerreros preparados para hacer frente a la muerte de dos formas completamente distintas. Utan llevaba puesta una armadura. Tagore tenía la piel desnuda y sangraba. La lanza guardiana del custodio yacía rota entre ellos, con el mango astillado en la mano de Tagore. La hoja chispeaba y escupía columnas de vapor con la humedad que goteaba del techo de la caverna. Tagore giró alrededor de Utam y lo golpeó con el talón en la parte posterior de la rodilla. Utam cayó con un gruñido y bloqueó el siguiente rodillazo dirigido a su cara con los guanteletes. Utam giró ambas manos e hizo que Tagore cayera volteándolo sobre sus pies. Se levantó, y una de sus botas retumbó contra el suelo cuando intentó aplastarle la cabeza al devorador de mundos. Tagore rodó, se incorporó y propinó un puñetazo a un lado del muslo a su oponente. La placa de la armadura se agrietó y el impacto paralizador lo hizo caer sobre una rodilla. Un derechazo le rompió el casco y un gancho lo tiró de espaldas. Tagore giró en el suelo con las piernas en el aire y se arrojó sobre el custodio caído. Utan recibió su salto volador con un contundente puñetazo bajo que lanzó a Tagore de nuevo al suelo como un Stormbeer derribado. El devorador de mundos rodó hacia un lado para esquivar el previsible golpe de codo con el que Utan intentaría triturarle la cabeza, y se puso de pie a tiempo de recibir la carga de custodio. Se agarraron el uno al otro como luchadores callejeros. Se propinaron puñetazos cortos a los riñones, se bloquearon y desbloquearon las piernas mientras cada uno de ellos buscaba una forma de agarrar a su oponente para reducirlo del todo. Las placas de hierro atornilladas a la cabeza de Tagore escupían gruesas chispas rojas mientras bombeaba estimulantes químicos y reforzadores de la ira en su corriente sanguínea e impulsos eléctricos a los centros de la cólera de su cerebro. Su furia había ido aumentando hasta formar una masa crítica desde el primer momento de su encarcelamiento, y esa fue justamente la lucha que necesitaba para liberarla. La primera ventaja la consiguió Utam. Cada golpe que Tagore propinaba chocaba contra una placa forjada manualmente por un artesano, hecha a mano en las armerías entre los picos de Anatolia, mientras que los golpes de Utam impactaban contra carne sin proteger. La pura fuerza de la onda de choque de un golpe le rompió el escudo óseo del pecho a Tagore, y este gruñó cuando un tremendo gancho le impactó de lleno en el vientre. Fue apenas un breve estremecimiento. Sin embargo, fue una bajada de la guardia. Utan giró y le dio un cogazo en la mandíbula. Sangre y dientes salieron volando de la boca del devorador de mundos. Utan se dispuso a asestarle el golpe definitivo, pero el dolor era un estímulo más para un asesino como Tagore. El devorador de mundos escupió otro diente y agarró el puño de Után con la palma desgarrada de una mano. Detuvo el otro puño a medio golpe y estrelló la frente contra la cara de Után. La nariz del custodio se rompió y los dos pómulos quedaron destrozados. La sangre lo cegó por un instante antes de que pudiera sacudir la cabeza para limpiarse los ojos, pero un instante fue todo lo que necesitó Tagore. Su puño ensangrentado golpeó el pecho de Után impulsado por la rabia y la traición. La ceramita se destrozó, el agamando se dobló y los huesos se rompieron. Tagore lanzó un grito atávico en señal de triunfo mientras su fuerza, el ímpetu y la furia impulsaron el puño hacia lo más profundo del pecho del custodio. La sangre y la carne se separaron ante su mano perforadora hasta que sus dedos se cerraron alrededor de un hueso duro como el hierro. Los ojos del custodio estaban abiertos de par en par por el dolor agónico. Su cuerpo se esforzaba por vivir incluso mientras Tagore le arrancaba la vida. Tagore le escupió sangre a la cara, sonriendo con la mueca enloquecida de una calavera. ¿Todavía piensas que lanzo amenazas vacías, custodio? Le grunó. Utan trató de responder, pero solo consiguió articular un horrible sonido gorgoteante procedente de su ensangrentada cavidad torácica. Tagore notó los huesos aplastados, triturados bajo su poder implacable. Fuerte y resistente, sí, pero no tan fuerte ni tan resistente como un sargento de los devoradores de mundos. Una figura apareció a su espalda, alta y oliendo a hielo y frío metal. Maldito seas, Tagore, lo necesito vivo dijo una voz que solo podía pertenecer a Atarva de los Mil Hijos. Todavía puedes sobrevivir a esto, Tagore. No lo mates. Solo Angron y sus capitanes pueden decirme lo que tengo que hacer si se o Tagore. Uno de los cabrones de Magnus no puede decírmelo. Con un crujido horrible que parecía no tener fin, Tagore giró el puño y sacó el brazo del pecho de Utam. Estaba tenido de color carmesí hasta más allá del codo, y los extremos de unos huesos arrancados sobresalían a ambos lados del puño. La sangre, las mucosidades y el fluido de la espina dorsal goteaban de los extremos de los huesos rotos, y en los últimos segundos de vida que le quedaban a Utam, este se dio cuenta de que estaba viendo un trozo de su propia espina dorsal. Te sacaré la espina dorsal por el pecho. Gritó Tagore arrojando los restos de los huesos de Utam al suelo. Y cuando digo que voy a matar, mato el custodio cayó hacia un lado mientras su cuerpo todavía luchaba contra la inevitable muerte. Pero ni siquiera su formidable resistencia forjada en un cuerpo tan magnífico podría sobrevivir a unas heridas tan graves, y la vida de Utan Luna ayudar acabó en un brillante charco de su propia sangre a los pies de un guerrero para el que cada oponente derrotado era una medalla de honor. Por el ojo, Tagore dijo bruscamente a Tarva, cayendo sobre una rodilla al lado del custodio asesinado. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Matar a un enemigo muy poderoso digno de ser recordado dijo el devorador de mundos. Atarba rechazó con un gesto las palabras de Tagore. Eso es irrelevante le replicó al mismo tiempo que miraba el techo y los muros de la caverna, donde casi un centenar de torretas esperaban, listas para eliminar toda forma de vida de aquella isla flotante. Ambos guerreros sabían que no podrían sobrevivir a semejante potencia de fuego. La senda carmesía antes que los grilletes de hierro. Gritó Tagore, levantando los brazos para encontrarse de frente con la muerte. Atarva se rió en la cara de un código de honor tan innecesariamente autodestructivo, sabiendo que solo había una forma de poder sobrevivir durante los siguientes segundos. «Te pido disculpas por esta profanación, Utan Luna Ayudar, pero mi necesidad es más grande que la tuya» dijo Atarva, y arrancó la cabeza del custodio de sus hombros. 13 la hueste cruzada libertad si quieres vivir con el poder del gran océano a su disposición, había poco que estuviera más allá del alcance de un adecto exemptus de los mil hijos, pero incluso Fosistcar se habría visto en un apuro para crear un escudo cinético capaz de soportar el fuego de tantas armas. Atarva podría protegerse con ese escudo, pero el resto de los guerreros de la hueste cruzada probablemente acabarían muertos, y él los necesitaba con vida, al menos por el momento. Liberado de los limitados confines de su celda, el poder de Atarva fluyó de nuevo por todo su cuerpo. Quería disfrutar de ese momento, para deleitarse con el retorno de la escala completa de sus habilidades y la claridad de pensamiento que serían su inspiración, pero ahora el tiempo era su enemigo y el ojo tenía una tarea para él. La sangre del custodio Utan brotaba del muñón destrozado en que había quedado convertido su cuello, extendiéndose por la mano de Atarva y corriendo por su brazo. La punta aplastada de una vértebra sobresalía de la herida y la materia gris de su interior quedaría fuera de todo posible uso en pocos momentos. Pero unos pocos momentos era menos tiempo de lo que él tenía a su disposición. Los cañones de los muros de la caverna abrieron fuego y una cascada de disparos láser y proyectiles sólidos ahogaron el ruido de las alarmas. Miles de proyectiles bombardearon la isla flotante en una tormenta de fuego. Atarva se adentró en la celda que recientemente había acogido a Tagore, pero el sargento de los devoradores de mundos se aplastó contra los muros exteriores, demasiado estúpido o demasiado orgulloso como para refugiarse en el interior de sus confines. ¿Puedes parar esto? gritó Tagore, y su voz casi se perdió en el rugido de los disparos. El acre humo propulsor y las nubes de humo de hormigón pulverizado llenaban el aire cuando los proyectiles sólidos machacaron las celdas y las destrozaron del mismo modo que las cepas virales necróticas atacan a las células sanas. «Eso es lo que vamos a comprobar» gritó en respuesta. Empujó su propia consciencia a la cabeza del custodio, dirigiendo el poder vital de la disformidad hacia los miles de vasos sanguíneos moribundos en un esfuerzo por mantener a raya la muerte cerebral. Una especie de suspiro surgió de la cabeza cuando la boca se abrió en un grito silencioso. Atarva sintió el crujir de la actividad neuronal en las espasmódicas y palpitantes sinapsis, y conectó su mente con el cerebro moribundo. Lo incitó a volver a la vida con la energía inmaterial dejando que el poder del gran océano reanimara las células que estaban al borde de la desintegración. Atarva sintió el punzante terror de Utam en el borde de su percepción, y se preguntó por un momento qué clase de conciencia debía estar experimentando el custodio muerto. Cuanto más volvía a la vida el cerebro de Utam, más fuerte se hacía su terror enloquecedor, pero Atarva lo mantenía a raya por el momento. Con su arquitectura mental la corré con los ritmos de los Pavoni en la sexta enumeración, Atarva dejó que la familiaridad recién descubierta de su cuerpo con la sangre del Alegio Custodes lo reestructurara, alterando su biometría para que se aproximara lo más posible a la de su antiguo carcelero. Aunque el cuerpo de Atarva no cambió por fuera, su interior tomó el disfraz de Utan Luna a ayudar a nivel celular. Un engaño muy burdo, concebido a toda prisa, que no engañaría a ningún analizador de genes durante mucho tiempo, pero tal vez el suficiente. Atarba se enteró de mucho de lo que sabía el custodio. La disposición de Kangba Marwou, sus protocolos de seguridad, su lista de fuerzas y, lo más importante, sus entradas y salidas. Sin embargo, en la situación en la que se encontraba, los códigos de desactivación de las armas de la caverna estaban a la cabeza de la lista de la información que tenía que arrancar del cerebro del custodio muerto. Inspiró profundamente, se protegió tras el más simple de los escudos cinéticos y luego salió de la celda. Una tormenta de proyectiles cayó sobre él con la potencia suficiente como para acabar con toda una compañía de soldados del ejército imperial en un instante, pero el escudo resistió. Tuvo la impresión de que todas y cada una de las armas de los muros de la caverna estaban dirigidas hacia él. Atarba supo que no le quedaba mucho tiempo para hacer lo que quería. Todas las armas desacopladas y desactivadas. Gritó con una voz que era una imitación tan perfecta de la de Utan Luna ayudar que ningún comunicador podría nunca haber puesto en duda la autenticidad de quien lo decía. Autorización Omega Omicron 93 Primus. La ensordecedora avalancha de fuego cesó en un instante cuando cada arma se replegó en el interior de un hueco blindado y desapareció. El humo y el polvo flotaron en las corrientes de aire creadas por el calor repentino y por el paso de miles de proyectiles. Las atronadoras alarmas parecían casi mudas en comparación. Atarba desactivó su escudo cinético y dejó escapar un suspiro de alivio mientras unas siluetas aparecían entre las asfixiantes nubes de polvo. Cinco de ellas, musculadas artificialmente por una ciencia inimaginablemente compleja y de un tamaño mucho mayor que el humano, se movían con un paso que claramente procedía del patrón del Homo Sapiens. Los gemelos fueron los primeros en aparecer de entre el polvo, Suba y Asuba, el carnicero y el asesino. Devoradores de mundos y asesinos, ninguno de ellos mostraba los implantes de pesadilla de Tagore, pero al igual que su hermano Sargento, sus cuerpos estaban inclinados en una tensa postura de ataque. Guitualos seguía, un guerrero de la legión de Mortarion, cuyo volumen y solidez había hecho que los demás miembros de la hueste cruzada le dieran el sobrenombre de Goliat, un antiguo gigante mitológico. Argentus Quirón, el alto espadachín de anchos hombros, trotaba a su lado. La pareja compartía una extraña amistad, ya que, ¿quién hubiera pensado que los guerreros de los hijos del emperador y de la guardia de la muerte podrían encontrar muchos puntos en común? Finalmente llegó Severian, llamado el lobo por sus compañeros por el secreto y solitario camino que recorría. Atarva casi no lo conocía, pero como guerrero de la legión de Horus Lupercal, tenía una posición única entre los guerreros de la hueste cruzada. ¿Hueste cruzada y? Ese nombre parece por sí solo una broma y. Los tres devoradores de mundos se saludaron con los puños cerrados y muestras primordiales de su fuerza, aunque Atarva percibió la sutil danza de superioridad en sus rituales muestras de destreza. El macho alfa y los subordinados se distinguían claramente por la inclinación de sus cabezas y la desnudez de sus cuellos. Eso casi hizo sonreír a Atarba, pero a Tagore no le habría gustado que se hiciera tal análisis de estos guerreros. Tagore realizó un barrido con la lanza guardiana del primer custodio muerto y, tras comprobar el filo de la cuchilla, emitió un gruñido de satisfacción. Rompió el mango justo por debajo del filo, haciendo que pareciera más un cuchillo de hoja larga, mientras que Suba cogía la hoja de la lanza que Tagore había roto en su batalla con Utam. ¿Cómo es que somos libres? Preguntó Quirón tras tomar una carabina de plasma caída en el suelo. Parecía absurdamente pequeña en sus manos, pero tras arrancar la guarda del gatillo, el arma se volvió útil. ¿Esto es cosa tuya, Atarba? Itua y Asuba se dignaron coger un arma mortal, pero Severian sacó una espada de la vaina del hombro de un soldado muerto que llevaba una armadura de color carmesí. En las manos del hombre muerto debió de haber sido una espada monstruosa, un cortador de hombres a dos manos, pero en las del lobo lunar era poco más que un gladio. En efecto, es cosa mía le confirmó a Tarba, quien ya se dirigía corriendo hacia el puente por el que podían salir de la isla pero las explicaciones pueden esperar hasta que hayamos abandonado esta montaña. Tagore corrió a su lado, mirando cautelosamente las silenciosas armas. ¿Cómo hiciste eso? le preguntó. Sus palabras todavía arrastraban las secuelas de las drogas de combate y el estrés de su batalla con el custodio. Atarba hizo un movimiento de negación con la cabeza. Sería demasiado largo de explicar. El devorador de mundos lo agarró del brazo con una poderosa presa. No soy estúpido, Atarba. Dímelo. Atarba se preguntó por un momento cómo podría explicarle las complejidades de la ingeniería biotécnica a un guerrero de los devoradores de mundos. Sería tan inútil como tratar de explicar las deficiencias de Pandorus Zen respecto a los logros de a una ameba. Sostuvo la cabeza cortada. Fui capaz de sacar los códigos de desactivación del cerebro del custodio antes de que dejara de funcionar. Tagore miró la cabeza del hombre al que había matado con lúgubre fascinación. «¿Te parecías a él?» Hablándole comentó. «No es tan bárbaro entonces sí Soy un buen imitador» dijo Atarva, usando una vez más un destello de su poder para alterar la densidad y la longitud de sus cuerdas vocales para replicar a las del custodio Utam. El puente retumbó con el sonido de las fuertes pisadas de los marines espaciales mientras cruzaban hacia una prominente roca en el borde del abismo sin fondo. Los guerreros se pararon cuando cruzaban el puente, reconociendo la importancia del momento. Estaban fuera de sus celdas, pero todavía quedaban batallas que librar si realmente querían considerarse libres. Atarba sintió los ojos de Quirón sobre él. ¿Está esa cabeza aún viva? Preguntó el guerrero de los hijos del emperador con una mueca de disgusto. El color artificial del pelo del guerrero lo había convertido en albino mientras fueron honrados como representantes de las legiones vencedoras, pero privado de sus colorantes mientras estuvo prisionero, las oscuras raíces habían comenzado a asomar en sus sienes. En cierto modo respondió Atarva. Puedo usarlo para desactivar las armas de fuego, pero tendremos que darnos prisa antes de que las conexiones de sinapsis se deterioren más allá del punto en que las pueda utilizar. Has deshonrado a un enemigo caído le recriminó Suba pegándose a su cara. Atarba lanzó una exasperada mirada a Tagore, y aunque el sargento de los devoradores de mundos estaba claramente de acuerdo con Suba en cuanto a la violación del cuerpo de un enemigo caído, hizo un gesto de asentimiento para demostrar que lo comprendía. Tagore golpeó un puño contra su pecho, un viejo saludo de la unificación que parecía estar más a Corre con su estatus de prisioneros que el Aquila. Somos devoradores de mundos, Suba dijo Tagore. Estuviste en la gran ruptura de las cadenas. Juramos que no seríamos esclavos, ¿recuerdas? Lo recuerdo asintió Suba con un gruñido salvaje y los puños apretados. Todos lo recordamos añadió su hermano gemelo. La senda carmesía antes que los grilletes de hierro. ¿Sabías palabras? dijo Tagore, señalando más allá del arco de piedra situado delante de ellos. Palabras para vivir. Palabras con significado. Las palabras de Angrón añadió Suba, como si eso resolviese el asunto, pero a no se perdió la incómoda mirada compartida por Asuba y Tagore. Más allá de ese arco se encuentra la libertad, pero esa libertad tiene que ser ganada con sangre declaró Tagore, blandiendo la hoja de la lanza. Enseñaremos a nuestros enemigos lo que significa ponerle cadenas a un devorador de mundos. Estamos perdiendo el tiempo declaró Severian. Deberíamos irnos ya. «Es la cosa más sensata que alguien ha dicho», gruñó Gitua. «A lo mejor todos vamos a morir intentando salir de este lugar, pero al menos lo haremos de pie y frente a nuestros enemigos». «¿Morir?», intervino Quirón. «¿Qué fuerza podría tumbar a Goliat? Tú eres demasiado grande y duro para morir, amigo mío». «Todos podemos morir», Quirón le contestó Gitua. «Incluso yo». Kai saltó de la silla cuando las sirenas de las alarmas resonaron a lo lejos. No hacía falta ser un psíquico para saber que algo terrible estaba sucediendo, algo que nunca había sucedido en la cárcel de los custodios. La inexplicable conducta de Scharf y las alarmas solo podían significar una cosa. Alguien estaba escapando de las montañas, y aunque no sabía quién ni cómo, cayó era consciente de que él estaba, de alguna forma, incluido en esa huida de la prisión. Arrancó la cánula y los goteros de su cuerpo, gritando de dolor cuando las agujas le desgarraron la piel. La sangre le corrió por el brazo y los tubos de plástico transparente escupieron fluidos de colores a las baldosas del suelo de la sala de interrogatorios. El olor químico que despedían era penetrante, y Kai recordó que había sido sometido a sus efectos. Kai se alejó de la adecta y Rico y colocó la silla entre ellos. Todavía sentía un leve hormigueo en las extremidades, y tenía una claridad de pensamiento que solo podía proceder de los estimulantes que Scharf le había suministrado. Su cuerpo estaba terriblemente debilitado debido a los abusos psíquicos que Iriko había cometido con él, y Kai no tenía ni idea de cuánto tiempo tardaría en ser capaz de volver a funcionar antes de que este nuevo estado de claridad psíquica y mental comenzara a desvanecerse. Vuelve a la silla le ordenó Iriko, y Kai sonrió. ¿En serio? ¿Quieres que vuelva a la silla para someterme a un procedimiento que va a matarme? Más vidas que la tuya están en juego le replicó Iriko, clavando sus ojos verdes en él. Vidas más importantes que la tuya. Ni por asomo dijo Kai. La vida del emperador le respondió Iriko. Eso hizo que Kai se detuviera un momento, ya que seguía siendo un leal servidor del imperio. No puedes pedirme que haga ese sacrificio dijo Kai con voz suplicante. ¿Por qué no? Quiso saber Iriko mientras rodeaba la silla. Ya renunciaste a tus ojos. Escucha, Kai, todo el mundo hace sacrificios por el emperador los soldados del ejército imperial, los guerreros de las legiones astartes, todos los astrotelépatas que murieron en la torre de los susurros. ¿Por qué deberías ser tú diferente? Todos estos sacrificios quieren decir algo y tú puedes hacer que los tuyos quieran decir algo también, algo infinitamente más grande de lo que puedas imaginar. Serías un héroe. Kai negó con la cabeza mientras una ola de vértigo se apoderaba de él. No soy un héroe. No puedo hacer algo sabiendo que va a matarme. No tengo valor. Por supuesto que puedes insistió Iriko. ¿Crees que los héroes no tienen miedo? Por supuesto que lo tienen. Por eso es por lo que son héroes. Se enfrentan a sus miedos y los superan. Hacen lo correcto aunque eso signifique el fin de sus vidas. El hormigueo de los labios de Kai comenzó a desaparecer, y una helada insensibilidad lo reemplazó. Miró a Scharf, pero el hombre simplemente estaba allí de pie, con la mirada muerta de un maniquí. No recibiría ayuda alguna por esa parte. Irico cogió una larga aguja hipodérmica de punta afilada de la bandeja de plata pegada a la silla y la clavó en una botella llena de un líquido claro. Pasó una cantidad de fluido al cuerpo del inyector y le dio unos golpecitos para eliminar cualquier burbuja de aire que hubiera podido quedar en la aguja. Muy bien, Kai dijo Irico mientras una gota de líquido colgaba de la afilada punta de la aguja. Si tú solo no puedes ser un héroe, entonces yo te convertiré en uno. Se metieron en uno de los pasillos que se alejaban de la isla. Los brillantes lúmenes desvanecían las sombras mientras Atarla bajaba por el pasadizo excavado en la roca. Suba y Asuba flanqueaban a su sargento, mientras Quirón y Gitua corrían de lado a lado, conseverían en la retaguardia de la improvisada formación. Delante de ellos, dos torreras manipuladas por servidores giraron para apuntarlos con sus armas. Los servomotores zumbaron y los cargadores automáticos metieron con un golpe seco los proyectiles en las recámaras. Los visores de puntería de color rojo se clavaron en Atarba como los ojos de un demonio. Atarba lo avisó Tagore. Los he visto respondió, sosteniendo la cabeza sin cuerpo delante de él para permitir que los cogitadores de puntería escanearan sus contornos y la actividad eléctrica. Alimentó a las células moribundas del interior del cerebro para mantenerlas con vida como un médico que luchara por salvar a un paciente que sabe que no sobrevivirá a sus heridas. «Utan Luna ayudar» dijo a Tarva, usando una vez más sus artes de Pavoni para imitar la voz del custodio muerto. «No funciona» dijo Quirón pegándose contra la pared del pasadizo mientras los cañones continuaban apuntalándolos. «Funciona» replicó a Tarba con los dientes apretados. Los custodios contaban con avanzados lectores biométricos en su armamento automático, pero afortunadamente ninguno podía diferenciar entre un cuerpo caliente y uno mantenido con vida de forma psíquica. Atarba notó cómo la máquina escaneaba la cabeza de nuevo, antes de recordar, aunque se trataba de un recuerdo que no era suyo, que la toxina de los pieles verdes que había sacado Autan de la línea de frente hacía más difícil su lectura para los sensores. Utan Luna y repitió con confianza, y esta vez las armas aceptaron que uno de sus señores estaba delante de ellas. Los cañones dejaron de apuntar y los ojos de los servidores cambiaron de color rojo a verde. Acabad con ellos ordenó a Tarba. Los tres devoradores de mundos salieron corriendo como perros de caza liberados de sus cadenas. Asuba corrió hacia el arma de la izquierda y saltó sobre los peldaños de la escalera de mantenimiento que tenía atornillada a un lado. Su mano salió disparada, con los dedos rígidos, y la cabeza del servidor quedó separada de su cuello tan limpiamente como si hubiera sido cortada con una espada de energía. Su gemelo y Tagore saltaron sobre la torreta de la derecha, y sus espadas despedazaron el cuerpo del servidor en una sucesión de rápidos y fuertes golpes. Tras unos pocos instantes no quedó nada remotamente humano de la criatura cibernética, tan solo unos trozos desparramados de carne que caían de la torreta chocando con un sonido húmedo contra el suelo. A pesar de la matanza, no hubo furia en el ataque, y cada golpe fue preciso y controlado para no malgastar esfuerzos. «Vamos» dijo Tagore, dejándose caer al suelo. Atarva pasó al lado de las torretas, impresionado a pesar de sí mismo por la precisión y la velocidad del ataque de los devoradores de mundos. Kirón, Gitu y Severian seguían sus pasos, y Atarva notó la admiración que sentían por la velocidad de sus compañeros. Al final del pasaje, una pesada puerta blindada cerraba el paso. Su impenetrable revestimiento pintado de negro y dorado y marcado con códigos numéricos le indicó a Atarba dónde se encontraban exactamente dentro del complejo de la prisión. Gitua se preparó delante de la puerta y cerró los ojos. ¿Acaso estaba pensando romper la puerta él solo y...? Dos metros de grosor declaró Gitua. Los músculos de sus hombros y sus bíceps flexionados se hincharon por el esfuerzo. Si tuviera una palanca y tiempo podría abrirla. No tienes ni una cosa ni otra señaló Quirón, apuntando a la puerta con su carabina de plasma. Eso ni siquiera arañaría la pintura apuntó Gitua con mirada desdeñosa. Ni siquiera la unión de la fuerza de los siete sería capaz de derribarla afirmó Asuba. Atarba, ¿queda algo de vida en esa cabeza que traes ahí? ¿Podría abrir esta puerta? Será mejor que sea así, o esto va a ser un intento de fuga muy corto comentó Suba. Atarva hizo caso omiso de los dos y elevó la cabeza hasta la placa negra del mecanismo de apertura montado sobre la puerta. Tenía la mano pegajosa por la sangre, y sentía el peso de la muerte que arrastraba hacia las profundidades del olvido las sinapsis todavía activas de la conciencia del custodio. «Debo pedirte un último favor, custodio Utan» murmuró Atarva mientras sostenía la cabeza cortada hacia la placa. Inspiró rápidamente y de forma continuada mientras el poder del gran océano se derramaba en el cerebro moribundo del custodio asesinado. Esas energías eran una fuerza desatada, pero lo que estaba muerto estaba muerto, y no había vuelta de ese abismo negro. Todo lo que Atarba podía esperar era que Utan Luna ayudar no hubiera caído demasiado deprisa en su abrazo. Cada molécula de su habilidad perfeccionaba su engaño. Sus genes se pusieron la máscara de otro y su densidad muscular se alteró para parecerse a la masa corporal del custodio. La placa dejó escapar un chasquido mientras el cerebro mecánico que había detrás estudiaba el ser vivo que tenía enfrente. No funciona o yo que decía Quirón. ¿Por qué nos liberas si no tenías un plan para llevarnos más allá de la primera maldita puerta? Creía que vosotros, los de los mil hijos, erais más inteligentes. Cállate si se o se verían. «Diré lo que me plazca», Lobo le replicó Quirón con una feroz mirada envenenada. «Ya es suficiente» terció Asuba. «Dadle la oportunidad de actuar antes de admitir el fracaso». El silbido y el ruido sordo del desbloqueo de las cerraduras respondieron antes de que Quirón tuviera tiempo de contestar a las palabras de Asuba. Atarba se apoyó contra la pared del pasadizo mientras la puerta se abría lentamente sobre sus bisagras engrasadas. El gran océano era una herramienta poderosa para alcanzar objetivos imposibles, pero también era un ano exigente. Tan pronto como la puerta se abrió lo suficiente como para pasar, se verían atravesó rápidamente el hueco. Tagore se agachó para mirar a Atarba a los ojos. «¿Puedes continuar?» le preguntó. Atarva asintió y respiró profundamente mientras se erguía. «Puedo continuar». «Bien». No quiero que te mueras aquí cuando el cielo abierto está tan cerca. ¿Te quedarías aquí y morirías conmigo? Le preguntó a Tarva. Tagore era un asesino, pero al menos era un asesino leal, como un fiel perro de guerra que podía luchar y morir al lado de su amo. Tagore lo miró con extrañeza, como si la pregunta no fuera digna de él. No me gustas, Atarba, y todavía tenemos cuentas pendientes, pero tú eres un hermano de las legiones astartes. Luchamos y morimos como uno solo. Atarva dudaba de que el resto del grupo sintiera eso con tanta fuerza, pero se guardó ese pensamiento para sí mismo. Además añadió Tagore, señalando a la cabeza cortada que llevaba Atarva, tú eres el único que conoce el camino para salir. Hablando de eso anunció Atarva. Necesitamos hacer un desvío antes de llegar a la superficie. ¿Un desvío? ¿De qué estás hablando? Atarva dejó caer la cabeza del custodio Utami y se secó el sudor el lado de la frente. Hay otro prisionero al que tenemos que liberar antes de abandonar este lugar. Vienen más soldados lo avisó Tagore. No tenemos tiempo para misiones tontas. Esta no es una misión tonta. Le gritó a Tarba. Liberaremos a ese prisionero o nos rendiremos ahora. ¿Quién es ese prisionero? ¿Qué es él para nosotros? Quiso saber Tagore. Alguien más importante de lo que posiblemente puedas imaginar le aclaró a Tarba. Alguien sobre quien recae el destino de todos nosotros. Kai fue incapaz de apartar la vista de la gota en la punta de la aguja. No podía ver la etiqueta del frasco del que había sacado el líquido porque estaba del revés, pero no tenía duda alguna de que se trataba de un potente sedante. La aguja hipodérmica contenía suficiente para ponerlo fuera de combate en un momento o tal vez incluso para matarlo. Adecto Scharf, o quien quiera que seas, ¿vas a dejarla que haga esto? Casi gritó Kai. Scharf se estremeció al oír pronunciar su nombre, pero no se movió ni dio muestras de reconocer las palabras de Kai. Cualquier oportunidad que hubiera tenido Scharf de ayudarlo se había esfumado, pero al menos tampoco había mostrado intención de ayudar a su antigua colega. Aquí la adecta Irico. Necesito ayuda inmediata dijo ella hablando a un intercomunicador que llevaba en el cuello. Celda de interrogatorios 47 primus 0. Irico le sonrió. «Dentro de unos momentos llegará un escuadrón no más de soldados, tal vez incluso un custodio, por lo que bien podrías rendirte ahora. Aprovecharé mi oportunidad» dijo Kai lanzándose hacia la puerta. Pulsó el mecanismo de apertura, pero la puerta permaneció firmemente cerrada. Había sido una vana esperanza imaginar que la puerta no estaría cerrada, pero era todo lo que tenía. Se volvió justo cuando Irico se abalanzaba sobre él con la aguja en ristre por delante de ella y alzó las manos para defenderse, y más por suerte que por habilidad logró agarrar sus antebrazos con la aguja a menos de un palmo de que le perforara la palpitante vena del cuello. Aunque bajita y delgada, Irico era más fuerte de lo que parecía, y la aguja avanzó hacia su piel. Sea lo que fuera lo que Scharf le había dado para contrarrestar las drogas soporíferas que lo mantenían serado estaba claramente desapareciendo. Kai se encontró mirando fijamente a los brillantes ojos verdes de Irico, y tuvo un breve momento para pensar que si iba a morir allí, al menos sería mientras contemplaba algo bonito. Sintió como la aguja presionaba la superficie de su piel, pero antes de que pudiera clavarla, el adepto Scharf rodeó con sus manos los hombros de Irico. La empujó y la lanzó contra la silla que había retenido a Kai como prisionero durante muchas sesiones de pesadilla de interrogatorio psíquico. Scharf. Gritó Irico sea lo que sea lo que está dentro de ti, lucha contra ello su contrincante no prestó atención a sus palabras y Kai se deslizó por la pared contigua a la puerta mientras Scharf le daba un puñetazo en plena cara a su antigua compañera Irico se tambaleó a causa del golpe y cayó contra la silla Scharf saltó sobre ella y le rodeó el cuello con las manos para estrangularla aunque su rostro se tornó púrpura por el esfuerzo de resistirse a la fuerza que lo impulsaba al asesinato Kai sabía que debía unirse a esa lucha, pero sus miembros estaban llenos de agua helada y plomo. Las manos de Scharf estaban acabando con la vida de Irico, y la moderación que había mostrado hacia su compañero interlocutor neurológico quedó en el olvido cuando comprendió que la fuerza que controlaba a Scharf era demasiado fuerte para enfrentarse a ella. Kai vio el destello de las luces del techo en la aguja, y observó cómo describía un pequeño arco que se clavaba en el ojo del adepto Scharf. El hombre gritó de dolor y arqueó la espalda. Scharf se apartó tanto como pudo de Irico, como si la distancia con la fuente de su dolor pudiera disminuirlo. Unos fluidos viscosos resbalaron por la mejilla de Scharf, y cayó de espaldas mientras los productos químicos inundaban su cerebro. Los extraños impulsos eléctricos hicieron que todos sus músculos sufrieran espasmos. La saliva le caía de la boca formando espumarajos y un horrible gorgoteo húmedo brotó de sus pulmones con una espuma manchada de bilis. Scharf golpeó con los talones y escarbó en el suelo con las manos, hasta arrancarse las uñas, que dejaron un rastro de sangre en las baldosas. Irico se desplomó y el cuerpo de Scharf tembló con lo que le quedaba de vida. A Kai se le revolvió el estómago ante esa visión. Había visto morir a los astrópatas del Coro Primus, había sentido la sangre de Sarasina sobre su propia cara, y había oído los gritos de la tripulación de la Argo, pero ver a un hombre morir tan dolorosamente justo delante de él era algo verdaderamente horrible. La sala de interrogatorios quedó en silencio salvo por el suave repiqueteo del equipo de biomonitorización, la respiración dificultosa de Irico y el gorgoteo de saliva de la boca abierta de Scharf. Kai dejó escapar un aterrado suspiro, sabiendo que solo tenía unos preciosos momentos para aprovechar la oportunidad que Scharf le había dado. Antes de que pudiera hacer algo más que reconocer ese hecho, un atronador impacto resonó en la puerta de la sala de interrogatorios. Rápidamente le siguió otro, e Irico sonrió mientras se deslizaba hacia un lado. «Vienen a por ti» dijo ella con un ronquido áspero. Otro impacto sacudió la puerta, y esta vez se dobló hacia adentro. Las cerraduras que la mantenían cerrada habían quedado destrozadas por la fuerza de los golpes. Un nuevo impacto arrancó la puerta de su marco, y cayó sobre las baldosas con un gran estruendo. Una impresionante figura con un ajustado mono amarillo se metió por la puerta, y Kai retrocedió ante la visión de este último horror. Un pelo largo y negro enmarcaba una gruesa cara de rasgos aplanados que, sin embargo, resultaba atractiva, y Kai sintió un olor penetrante que provenía de la piel del guerrero mientras tendía una mano hacia él. Kai Zulane. Soy atarba de los mil hijos se presentó el gigante. Ven conmigo.